0: Pero bueno, la gente, los tiempos son otros, la gente es otra. Supongo que es con lo que nos toca lidiar a la gente que está hoy en día en esto. Si no encontrás a alguien que esté a tu nivel o con, te, con quien te sientas cómodo, es muy difícil hacer una trama, cualquier trama. Pero bueno, sinceramente me gustaría a mí encontrar nuevas personas, pero... es bastante complicado. Últimamente se unió una nueva persona, que sinceramente yo aprecio un montón. Y nada esperemos que que esto mejore, ¿no? Tal bueno, que vuelva a hacerlo de antes que vuelva a ver el respeto, el cariño la pasión que antes la gente le ponía y no simplemente algo más que lo hacen así a la ligera y si no les gusta, ni siquiera te avisan pero bueno este fue el podcast de hoy espero les haya gustado mucho espero puedan, si les gustó, compártanlo sería de gran ayuda y nada, nos estamos viendo Goodbye muchachos. Y recuerden que todos los sábados, si Anchor no me jode, voy a intentar subir un podcast. Goodbye. Ah, por cierto, síganme si en mi próximo canal de YouTube. Próximo podcast voy a dejar el nombre. Va a estar bueno. Bienvenidos a la Forja de Piltover Un día más. El lugar donde no tenemos mucho guión, pero sí tenemos mucha pasión. Y sin mucho, digan, me refiero a que tenemos enfrente una hoja con tres o cuatro palabras anotadas. En fin, detalles. Hoy vamos a hablar de dos temas bastante interesantes. El primero, aprovechando las fechas que tenemos, cómo se viene la secuela de The Last of Us, vamos a hablar de Minecraft Story Mode. Bueno, no, obviamente vamos a hablar de The Last of Us, el 1, porque el 2 no salió. Y tampoco creo que lo juegue mucho tiempo porque no tengo consola de nueva generación. Ni tampoco tendría dinero para comprarlo. Ni un buen PC si llegaría a salir en PC. Detalles. Igualmente, ese va a ser el primer tema y el segundo tema es uno más complicado, digamos. No voy a hablar, no voy a dar muchos detalles, voy a dejar que ustedes prosigan y lo averigüen. Es un tema que no a todos les gusta, no todos están como en este mundo y no es tan extendido para todos. Porque esta vez nos vamos a alejar un poco del área de la animación, como ya siempre como dije en el primer podcast. Pero es algo que sinceramente quería hablar hace muchísimo tiempo con alguien, nunca pude. Y teniendo el podcast, creo que es mi oportunidad para expresarme bien. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Primero el tema, el primer tema, mejor dicho. Vamos con las sofás. Dudo que en este punto alguien no sepa de qué se trata de The Last of Us, Pero bueno, supongamos que alguien no está enterado de qué es Entonces voy a dar una vista general del juego The Last of Us es un juego de acción y aventura en tercera persona Donde controlamos a un personaje llamado Joel O Joel, por los amigos En un mundo post apocalíptico lleno de infectados Los cuales se dividen en tres O cuatro, Bueno, se vienen en 4 técnicamente, pero para mí son tres. Eh, pero nacen no por un hongo. O algo así, no sé, tampoco estaba muy enterado la historia. Quiero decir que acá en adelante van a ver un par de spoilers acerca de escenas que me gustaron porque quiero dar mi opinión sobre el juego. Que ya de por sí ya digo es un 10 de 10 absoluto. Y contar mi experiencia a lo largo del mismo. Voy a tratar de minimizar todos los spoilers, pero alguno va a haber seguramente. El principio que se nos presenta ese videojuego es simplemente hermoso apocalípticamente hermoso caóticamente hermoso pero hermoso pasan muchas cosas en un muy corto tiempo atrás podemos, nos da la sensación de cómo la calma se puede terminar, la calma de toda una ciudad o de un país, se puede terminar en un segundo, si algo sale mal y sinceramente lo retratan tan bien con el miedo porque de primeras no nos podemos defender como tal, sino que nos ponen ...en la piel de una persona indefensa, entonces es cada vez peor. Nos muestran lugares que los personajes les resultan conocidos y hacen comentarios sobre ese lugar... ...como por ejemplo cierta Granja que de una persona muy querida que se incendió. Y podemos ver el caos también generalizado cuando estamos llegando a la ciudad... ...y podemos ver que no siempre el ejército va a estar para proteger al inocente... O que a veces hay inocentes que deben ser sacrificados por otros inocentes. Eso es duro, es muy duro, pero creo que también retrata un poco la realidad. En ese momento es cuando uno se pregunta qué vida es más importante. Proteger a ellos, que no parecen tener nada, pero hay que asegurarnos. O proteger a toda la gente que está escapando que posiblemente se haya infectados ahí. Pero tampoco vamos a comprobarlo. Y en ese momento se nos muestra una de las partes más duras del juego, sinceramente. Que cada vez que la recuerdo es como duele un poco porque... El juego te hace encariñarte con ciertos personajes. Y hay personajes que mueren y no deberían haber muerto. Pero bueno. Sacando esta escena un poco trágica. Nos situamos mucho más adelante en un campamento de refugiados, prácticamente Donde Joel ya es bastante más viejo Tenemos una compañera No voy a dar nombres Porque sinceramente me gustaría dar toda la posibilidad de... Como de que conozcan todo por ustedes mismos Y que no busquen nada Pero bueno Todos sabemos que... Algo que todos sabemos es la relación de Joel con Ellie Pero ¿Cómo llegan a esa relación? Bueno Ellie en realidad es un paquete que tiene que llevar al otro lado de la ciudad, pero las cosas de nuevo salen mal, salen muy mal y se nos plantea lo mismo que vimos al principio, qué es más importante, cuidar de tus compañeros aún sabiendo lo que puede pasar en un futuro o dejar que ellos escapen y prácticamente dejarlos a su suerte y aunque parezca muy leve, realmente en ese punto el juego es duro, porque te engañas tanto con los personajes. Que dejar atrás a otros... Es como dejar atrás a un hermano, porque algo que tiene muy bien hecho el juego es... La relación de vínculos. La realización de vínculos, mejor dicho. Sobre todo con Ellie. Creo que Ellie es el factor más... Es como que en un mundo decadente ella es la salvación. Esta en psicológica, quiero decir. Creo que sin ella Joel no, había, no habría podido hacer nada. Porque sobre todo ella nos defiende un montón. Ella siempre está ahí para darnos munición, botiquín. Es una compañera súper útil. A más dificultad menos nos van a dar. Menos munición, menos botiquines. Etcétera. Pero bueno. La cosa es que ella está. Y hasta el final del juego siempre va a ser una aliada muy importante para nosotros. Sobre todo en cierto acontecimiento del juego. Que básicamente ella va a tener que tomar el mando. Ella va a tener que ser la fuerte ahora del grupo. Y no porque tenga 14 años quiere decir que no pueda perforarte el cráneo con la pistola. O con un arco, que es lo mismo. Créeme que si lo, lo tiene que hacer, lo va a hacer. Y esa es la otra cuestión que se nos presenta. ¿Cómo una situación tan extrema puede cambiar a la gente? Esto mismo se ve en Ruby. O sea, como algo tan complicado, o sea, algo que no debería haber pasado pasa Y no deberían estar pasando estas cosas y los niños dejan de ser niños para ser guerreros, para ser fuertes, para ser hombres O mujeres, ¿no? ¿Qué pasó con, por ejemplo, Blake? Creo que Blake es el mayor ejemplo de maduración O Waze Son los dos ejemplos que a día de hoy siguen madurando Eso ya lo voy a hablar en otro podcast, pero bueno Básicamente pasaron de ser niñas, adolescentes, a ver un mundo lleno de crueldad que no debería haber un adolescente, sinceramente. Y ahora que lo estoy pensando, es también un poco parecido a lo que pasa en otras partes del mundo. Que mandan a niños a pelear. Que los niños tienen que pelear por su alimento, o por el agua misma, o tienen que escapar todo el tiempo de algún ataque terrorista, bombas... Y es triste, pero es lo que pasa. Y creo que el juego quiso tomar también esa parte, ese recorte, ponerlo ahí y decir, miren, esto pasa. Aunque esté en un juego, esto está pasando en la vida real. Pero poco seguramente se pusieron a pensarlo. Bueno, siguiendo con el juego, hablando un poco más dentro del gameplay y no tanto yéndome a los significados, el juego la verdad que es bastante... muy dinámico. Cuando hay que hacer sigiloso, Ponen todas las herramientas para que lo seas, y cuando no hay que ser sigiloso y cagar tiros, te vas a tener que cagar a tiros. No piensen que es un juego fácil por ser un shooter. De hecho, es bastante complicado y es fácil que muramos por no ver a algún oponente. Pero <coughs> el oído potente, digamos, de Joel es una herramienta muy útil tanto para el sigilo como para el no sigilo, porque podemos escuchar por dónde vienen los enemigos, de dónde vienen los disparos, si están moviendo. Y además podemos usar elementos del entorno para distraerlos, como botellas y ladrillos. Y disponemos de un arsenal bastante grande. No disponemos de, no sé, solamente una pistola y una metralleta, no. Que de hecho creo que no disponemos de una metralleta, yo no me acuerdo de disponer de una. O creo más adelante en el juego, pero bueno, no es, no es la cosa. Pero disponemos de varios tipos de pistolas, eh, rifles de francotirador, rifles de caza... Y todos son muy útiles, sumado a la creación de objetos, que nos permite hacer bombas, trampas, botiquines mismos. El juego tiene mucho... Te dice, defendete como puedas. Ellos te dan los objetos. Vos tenés que sobrevivir con esos objetos, ya que si tienen mucha parte de supervivencia. Y el factor de exploración está muy bien integrado también, porque podemos acceder a zonas que de otra forma no accedíamos. Tanto así como, por ejemplo, puertas secretas para ir a bancos, para bancos de trabajo, quiero decir, para mejorar no armas, en lugares donde hay piezas, lugares donde hay. Bueno, no hay de todo. Botiquines, munición, y todo tiene sentido donde están. No es que vas a encontrar, qué sé yo, munición de AK-47 en jardín infantil. nada no, vas a encontrar, por ejemplo, en un jardín alcohol, trapo, tijeras, y todo eso después se van a convertir en. en distintas. Partes, digamos, para crear tus objetos, como bombas, cuchillos, que los cuchillos son un factor importante para los, los clickers, porque sí, en un mundo post-apocalíptico no solo hay que preocuparse por la gente que quiere tus recursos, sino que también hay monstruos, al menos en este mundo. Bueno, en nuestro mundo también hay monstruos, no de la manera literal, otro tipo de monstruos, pero bueno, creo que se entiende. Hablando un poco más de los enemigos, que es la parte más interesante, tenemos distintos tipos de enemigos. Tenemos personas comunes, que pueden o no ser infectadas, no importa, los cuales son mayormente bandidos, que van a atacar cuerpo a cuerpo o con armas de fuego, pero si los desarmamos no van a tener otra que o atacarnos cuerpo a cuerpo o defenderse con los puños, perdón digo, o escapar. <ríe> Bueno, que también pueden diferencia con los puños o pueden agarrar objetos del entorno y tirártelos literalmente y está muy bueno eso. La inteligencia artificial está muy bien hecha. Eso no lo voy a negar. Pero el enemigo que nos más nos preocupa son los otros tres tipos. Los infectados, porque no son zombies, son infectados. El primer tipo son los corredores, que corren. No son nada más que humanos que corren rápido y pegan fuerte Y sinceramente podemos fácilmente dispararse en la cabeza y acabar con ellos El segundo tipo son los chasqueadores o clickers Que hacen un ruido particular Es como un o algo así Bueno, no es así exactamente, pero Si escuchas un sonido como un chasquido Por esos chasqueadores agachar la cabeza Movete despacio y escucha bien, porque esos tienen oído super desarrollado y te matan de un golpe. Si te agarra atrás, te muerden el cuello y se acabó. La forma más rápida de matarlos es acercarte por atrás sigilosamente y clavarles una daga. Las dagas, obviamente, no son eternas si no se rompen y cada clicker es un enemigo muerto. Pero ojo, las dagas también no sirven para abrir puertas. O sea que tenemos que elegir entre guardarnos una daga para matar a un chasqueador o guardarnos una daga para abrir una puerta futura. Y créanme que ambas opciones son muy útiles. La forma también de esquivarlos, porque no hay que pelearse así con ellos, es tirar un ladrillo o una botella. Las botellas las escuchan más lejos, entonces ellos se van para ese lado. Y el tercer enemigo que es el más fuerte el que más me, más, más me preocupa, en este es tu momento de arranque no me arrancaba. Es el boomer, creo que se decía, o gordinflom. Yo prefiero decirle gordinflom y no boomer. Pero bueno, que son chasqueadores acorazados. No ven, escuchan, pero son increíblemente fuertes. Insta kill, literalmente, o sea, si te acercan, moriste porque te van a arrancar la mandíbula. <coughs> También pueden tirar bolas de ácido que dejan como un... Bueno, mejor dicho, de esporas. Y estas hacen daño en el área que cayeron y es un área grande. Y para vencerlos hay que destruir unos sacos, que no se destruyen fácil. Y también luego dispararle y ahí técnicamente habrían muerto, pero bueno. Hasta que lo mataste, gastaste todas tus balas de escopeta y posiblemente todo tu lanza llamas. Y hablando de cosas molestas, el juego no lo es para nada. Hay niveles que son un poco más frustrantes que otros, pero no hay nada imposible. Y creo que el único nivel, los únicos dos niveles, mejor dicho, que se me hicieron alguna dificultad fue el nivel de que estás bajo el agua, que tenés que moverte por todo un edificio oscuro, que sinceramente es muy fácil perderse, pero tenés que mover por todo un edificio oscuro lleno de agua, que tenés que pasar por abajo, por arriba, y encender unos generadores y eso chasqueadores, y bueno, acaba mal eso. Así que siempre va a tener la opción de... Pelear o correr, pero no siempre, o sea, vas a tener la opción siempre Pero si no la ejecutas bien, la única opción que queda siempre es pelear Y el segundo nivel es el final, que tampoco lo voy a hablar mucho, porque bueno, quiero que lo experimenten ustedes mismos Que es, eh, bueno Es bastante complicado porque ya no podemos defendernos Pero está bueno, vale la pena Y ese básicamente el cierre del juego Y también la parte de revelaciones Muchas revelaciones Bueno, de hecho, una sola Pero una gran revelación Creo que se entiende Y creo que dije como 10 veces revelaciones Revelaciones, chicos Ya para ir cerrando voy a hablar sobre El desarrollo del juego Y las visuales O sea, los Los fondos, los escenarios Dentro del desarrollo del juego Vamos a encontrar muchos compañeros Que nos van a ayudar o que nos van a traicionar Porque sí la gente sigue siendo mala. Y hay una escena muy fuerte con Eli. Que es más fuerte por lo que podría ser que por lo que fue. Que los que jugaron creo que se entiende en el nivel de la nieve. Al final. Pero. Sinceramente, haces muy bien para. hacen muy bien como para que te sientas atraído hacia los personajes. No como es Valen Valley. No tienes más sentimiento, obviamente. Pero sí. Es bastante copado. Porque decís. Puta, este personaje me empezó cayendo horrible y me terminó cayendo genial. Como es el caso de Sam. Mm, no hay muchos, pero los que hay están muy bien instaurados. Sam, eh, también los tipos de la nieve. Y creo que no me estoy viendo ninguno más, excepto al principio. Sí, y me acuerdo también del gordito que se parece a... <ríe> que a <coughs> ahora lo pienso, que se parece a Caustic, el de Apex... Pero bueno, es un cabo de risa también. <coughs> y lo que es animaciones cinemáticas está muy bien, pero lo que es dentro del juego, los zonas visuales, son jodidamente geniales. Porque nos muestra también que el humano no es imprescindible para na la naturaleza. La naturaleza siempre va a tomar lo que es suyo de alguna u otra forma mientras nosotros no estemos. La escena de las jirafas es simplemente genial. Si los que jugaron las que la conocen van a saber de qué hablo. Pero jirafas y un amanecer. Y encima en el centro de la ciudad, cosa de decir, una zona con bastantes edificios. Pero que ahora es parte de la naturaleza, la naturaleza de nuevo suya. También la parte de los monos dentro de la universidad. En, en fin, son cosas realmente geniales. Que la primera vez me sorprendieron un montón. Cuando juegué de la segunda o la tercera vez no me sorprendieron tanto porque ya me lo esperaba, pero sinceramente fue algo muy bueno. No sé, fue como un detalle que digo, pucha, si más juegos agregaron estas visuales, compraría más juegos, sería más capitalista. Pero bueno, creo que estaría bien por ahora cerrar el tema de Last of Us. creo que ya cubrimos por arriba todos los temas que se podrían y es tiempo de hablar del segundo tema y el más complicado. Ahora, el siguiente tema cuando lo escuchen Quiero que ustedes digan Si cierran el podcast acá O si lo continúan Porque de nuevo, no es un tema que abarca a todo el mundo Que le interesa a todo el mundo Es un tema que solo le interesa a algunas personas Pero bueno eh, Supongo que no habría que dar más vueltas Y hay que ir directamente Va a ser el tema del roleplay Pero no el tema del RPG No el tema de las cruzadas, no las cruzadas, pero los eventos que se hacen feudales sino que voy a hablar del roleplay literario y cómo está hoy su comunidad que... si en serio, en serio, si decimos que la comunidad de LOL está mal por ser tóxica la comunidad del roleplay está 10 o 15 veces peor, creo yo para la gente que se haya quedado y no entienda mucho del tema ¿qué es el roleplay? Eh, el roleplay literario, ¿no? Lo puedo definir como una historia creada entre dos o más personas. Estas personas pueden usar, bueno, van a desarrollar en mundos que hayan creado ellos o que hayan tomado. Por ejemplo, hay gente que ambienta roleplays en otros universos. En, por ejemplo, el universo de Majiro, de Naruto. O gente que crea sus propios universos, como yo creé el universo de Renegades. O el universo de Elementia. O qué otra más cree. No creo que serían los dos más importantes. Que todavía no terminé de desarrollar. Pero bueno. Y estos, estas personas, los usuarios. Van a usar personajes. Si no, qué chiste. Que pueden haber sido creados por ellos. Los cuales se llaman Oaks. Que es la abreviación de Original Characters. O. Personalidades de la vida real. O personajes de otra persona. Por ejemplo, no sé. Alguien que usa Sonic. A... Um, Midorilla, a Bakugo, a Naruto, a Sakura, a Kakashi, etcétera, 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 y un largo etcétera que se aplica en todos los lugares donde haya un personaje conocido. O sea, puede haber roles de, no sé, del Rayo McQueen, qué sé yo. Bueno, yo estoy hablando de una posición de una persona con experiencia, una persona que ya tiene unos 4 o 5 años en el tema. Empecé en Google Plus eh, Ahí conocí un montón de gente, amigos que tengo hoy en día De hecho ahí conocí a mi pareja Y bueno eh, Antes de la comunidad voy a hablar de lo que eran los precedentes El Roleplay siempre es en Facebook o en Foros En Foros yo nunca me animé a entrar y en Facebook lo intenté y no me salió No, no sé, me costó mucho entrar comunidades y sinceramente no me gustó Pero bueno, yo vengo de la época de, de Oro yo empecé por moda, pero al final me quedé porque me gustó. y Sinceramente, en ese tiempo eh, era patear una piedra y encontrar miles de tipos. Eh, me acuerdo que estaba muy en auge el Lemon, que vendría siendo el rol más erótico, las estrellas más eróticas. Continua más 18, todo eso. Y me acuerdo que había una buena comunidad. El ambiente ya de por sí era bastante malo con otras personas. Porque dentro de los, que son los usuarios, eh, no había de los suelos que hacían que desarrollaban la actividad, no había gran problema, más que nada algún insulto de algo que no les haya gustado, pero dentro de todo estaba bien, eh. Se lo sacaba de la comunidad y ya estaba. Y no había más problema. Eh, me acuerdo que yo era moderador de varias comunidades. Y me ha tocado me ha tocado bañar un montón de cosas eh, por varios días. Por meses e incluso. Pero bueno. Pero la cuestión era la gente que no estaba muy familiarizada con el tema, que básicamente nos llamaba y todo. Eh, muchas veces se veían gente que entraba simplemente para insultarnos y los moderadores los sacaban, pero volvían más gente y bueno. Realmente en un punto cansaba y ya los dejábamos y los ignorábamos. borramos comentarios de publicaciones y bueno, que digan lo que quieran. De hecho era nada más bloquearlos y ya no podían comentar más. Eh, me acuerdo que siempre nos decían autistas que, ¿cómo eran las, las tres cosas que más nos decían eran autistas, eh, asociales y... y no me acuerdo que más había lo que también decían mucho, pero bueno que sinceramente eh, una persona social es una persona con un trastorno psicológico que no puede no puede acercarse a la sociedad y el autismo tiene algo parecido pero... Mm, Realmente no lo consideraría yo un insulto, es como que te digan down. Son condiciones de las cuales no nos tenemos que reír porque... Primero, las personas autistas no son diferentes a nosotros. Ninguna persona es diferente a nosotros, tienen otras capacidades. Pero yo, es como algo que siempre digo yo. Es una frase que escuché hace un montón y me quedó... Que supuestamente creo que se la atribuye a Einstein, pero nada que ver, pero bueno. Que es, si juzgas a un pez por su habilidad de subir los árboles va a pensar que es un idiota. Y quieres que no tiene sentido, aunque haya peces que puedan hacerlo, son algunos peces los que pueden hacerlo. Si, si jugamos a un mono por su habilidad de hacer un filet a la ñomiñón, no o como se diga, y el mono nunca cocinó en su vida, es lo mismo, o si jugamos, si pudieran entendernos, ¿no? Si jugamos a un rinoceronte por su habilidad de armar rompecabezas, no, se puede, no todos tenemos las mismas capacidades, pero bueno. Y teniendo una persona con TGD, un grado de autismo cerca de la familia, puedo decir que son personas realmente inteligentes. Que quizás no tienen toda su atención centrada o que buscan más hacer actividades por su cuenta. Pero bueno, sinceramente, es un con un tratamiento básicamente se puede hacer que esa persona se integre más a actividades grupales. Y de nuevo, no es un insulto porque las personas autistas son realmente inteligentes. Y es como, de nuevo, las personas Down son personas diferentes, pero... No por eso son más bajos que vos. He conocido personas con síndrome de Down que... Fue, o sea, que me sorprendió porque ya tenía un concepto, pero... Cuando tenés una persona cerca o enfrente, te das cuenta de otra cosa. Que nada que ver lo que pensabas. Saliendo de ese tema, en la comunidad era bastante sana... Dentro de todo, no había mayor problema y, sinceramente, era bastante fácil conseguir una persona, un partner. No un partner de YouTube, eso no nos daban. Pero si nos hubieran dado, me habría dado la buena vida. Pero bueno, eh, estaba lindo en ese momento. ¿Qué pasó? Google Plus empezó a decaer, Facebook empezó a cerrar profiles, en Twitter ni idea. Luego en Amino... No. Bueno, en Amino las cosas siempre estuvieron medio complicadas con el tema de que Amino no permite imágenes más 18 y los moderadores los ahí sí son bastante más severos. Pero bueno, cuando empezó la época de, decaden de decadencia de Google Plus fuerte que si bien venía mal, fue a peor eh, ya no era lo mismo porque mucha gente se iba a otros lugares y empezaron a quedar vacías las comunidades y sinceramente cuando entrabas y veías que había una publicación la última publicación era de hace tres semanas. Era como que dolía un poco porque hacía mierda. Yo vi esta publicación cuando salió y nadie más publicó a partir de ese momento. Pero tampoco estaba tan mal porque la gente que todavía estaba era muy buena. O no muy buena, sino relativamente buena. Yo me quedé. Me quedé hasta los últimos días, hasta el 2 de... 2 de abril puede ser. Que se cerró. No, 2 de abril no. ¿Cuándo se cerró? Efectivamente, lo acabo de buscar y sinceramente me dolió tener la noticia Pero cerró el 2 de abril de 2019 Un día que todos recordamos Que sinceramente yo puse la última publicación Despidiéndome, tuve un montón de masunos Y toda la gente se despedía, era súper triste, parecía el Titanic Pero bueno Yo todavía me hablo con gente de Google Plus De hecho... La persona con la que mi pareja, digamos La conocí en Google Plus Y muchos amigos también de ahí Sinceramente, y ahí hoy me sigo hablando con bastantes Pero no está tan mal Muchas veces juego con algunos, al League of Legends O sea, quedó una buena cosa de Google Plus Pero bueno, la cuestión es que cuando empezó la decadencia La gente se empezó a ir a Mewe Yo digo, bueno, voy a Mewe en MEWE sinceramente no se puede estar porque la única forma de conseguir rol es ser una mujer. Y no estoy hablando de Lemon, que si fuera Lemon, bueno, te lo entiendo. estoy hablando de cualquier. Porque todo el mundo ahí busca Lemon por alguna razón nada más. Y sinceramente cuando uno quiere llevar un rol serio es imposible. Y el único lugar donde se puede hacer algo serio es en Amino. Y en Amino está el problema de que la gente ahí es muy obsesiva y muy profesional. O sea, me han forzado las 100 líneas. yo soy como, no, por favor, no, basta. Ya basta, estoy muerto. Pero bueno, sinceramente hay gente muy buena que si tienes un muy buen nivel es recomendadísimo. Pero tenés que tener cuidado porque hay gente que se pasa de lo bueno. Algo que no puedo decir es que la gente ahí es súper exigente y que te dicen, responde 100 líneas o me voy. No, no está. Es tranqui. Pero bueno, básicamente a día de hoy la comunidad está muy mal si no... Si tenés suerte encontrando un rol, lo más probable es que te lo abandonen, a menos que tengas ciertas condiciones. Como, por ejemplo, tratar a los jugadores como objetos. Eh, no voy a decir un, las palabras que se usan acá, porque creo que me van a bañar el podcast. Pero son palabras como... Prosti. Y la otra que más fuerte. Eh, lo que se le decía saco de cemento Creo que se entiende donde hay que cortar la palabra Cemento ¿No? todo sacamos el todo eh, Bueno, de hecho Es como que No sé si vendría siendo porque No sé por qué es donde quedó la caballerosidad de, de pedir algo de manera amable Porque sí, antes Cuando pedías Si decías, eh, hola Pe Pipu, no, ¿no? Eh, quiero un rol con vos, ¿no? No te contestaban y más te bloqueaban. Y antes era más un bueno, buenas tardes, usuaria, me gustaría ver si puedo hallar una trama, no sé qué le parece, esta es la idea, usted me dirá. Se usaba un respeto increíble y era sorprendente porque antes había muy pocas, a ver, las cuentas saco de cemento. Vinieron, o sea, cuando aparecieron, aparecieron de manera masiva y la gente las buscado un montón Pero lo usaban para uno o dos roles y las dejaban Por eso es saco de cemento, porque básicamente usaba por un rol Lemon y ya está Y con esas personas podía llevar roles bastante serios y estaba buenísimo eso Me ha tocado de llevar roles de Natsuna no Taisai Los cuales fueron bastante profundos e interesantes, nunca los terminamos Pero bueno, cuestiones de World Plus que nunca avisaba y bueno unas cosas lleva a la otra. Eh, a día de hoy. A día de hoy. Si no se lo pedís como. Hola. Pina. Hola. Hija de. Hola. Zorra. Quiere un rol. O, o vamos al privado. A que te llene. No sé. Cosas así. Si no haces esas cosas. Te ignoran. Te ignoran. Pero a más no poder. Y le contestan al otro. Ni no siquiera te borran el comentario. Como para que no te llegue la notificación. Sino que. No digo que lo tengan que hacer. Y bueno, cada uno hace lo que quiere, pero me extrañan de que esa caballerosidad, esa caballerosidad, mejor dicho, ese, ese respeto que había entre usuarios. Es más, una vez hice un experimento, me puse una cuenta femenina con un nombre sugerente y me metí en una comunidad cualquiera. No les miento cuando digo que en 15 segundos tuve 10 tipos hablándome. Y me quedé bastante sorprendido porque simplemente había puesto un hola en el chat general. esto es el mewe, ¿no? Entiéndase, mewe. Y ese es el lugar donde pones hola y te meten un pene en la boca. Literalmente. Pero bueno, no tener que acostumbrar a eso. La única persona con la que llegué a hacer un rol ahí, yo decidí irme porque me daba cuenta que ya estaba muy... Bueno, el usuario, ¿no? Estaba a mucho más nivel que yo Y si yo le seguía el paso Iba a ser un insulto Porque por lo menos podía responder Digo, como mucho podía responder Una vez al día Por lo demandante que eran sus respuestas No iba a ser O sea, iba a ser un buen, uno bueno Y también otro que Porque no me notificó Que bueno, lo dejé ahí nomás Pero el que sí llega a empezar Lleva a ser tan demandante Me sentí tan demandado Que dije, no, no, no puedo porque sinceramente sería un insulto. La otra persona me dijo, no, mira traiga uno que te quedes porque sos la única persona que hasta ahora que está haciendo un rol tranquilo conmigo. Que está tratando de llevar las cosas lo mejor posible. Que está tratando de encaminar la trama una trama divertida, entretenida de amigos. Y no estás buscando una trama de sexo fácil. Por lo cual, fíjate si te puedes quedar. Si podemos seguir un rato más, no sé. Hacer un, algo bueno Y me dolió tener que decirle que no Pero bueno Tuve que decirle que no Porque no, no me sentía a su nivel Y antes de que darle un producto de mala gana <coughs> Prefiero no darle nada Porque siempre pensé Que si la otra persona pone todo Mínimo vas a tener que poner todo también Todo tu corazón En la, cada escritura Porque si no, no sirve Pero bueno y a día de hoy, eso es lo que vemos, eso es lo que tenemos. Yo soy una persona que sinceramente le gusta, le sigue gustando esto. Y no le veo para nada de malo. Mucha gente lo toma como una broma, como si fuera algo insultante. O, o te miran mal por hacerlo, pero sinceramente no lo considero nada malo yo.